0: Soit je t'aime, soit je te veux pour moi. Soit je t'accepte ou je te juge. Soit j'encourage ta liberté, soit je te retiens. Soit je suis patient, soit je te mets la pression. Soit je suis responsable, soit je suis coupable et victime. Soit je suis heureux, soit j'ai raison. Soit je suis courageux, soit j'ai peur. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, Aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils de comportement qu'il faut à tout prix éviter si tu es en couple, si tu es un orphelin ou une orpheline. Je vais t'expliquer comment j'en ai pris conscience et qu'est-ce que ces comportements induisent sur ton couple ou sur tes relations si tu les adoptes consciemment ou inconsciemment et d'où est-ce qu'ils viennent. Si tu es célibataire, écoute quand même cet épisode parce qu'il peut résonner en toi par rapport à certains échecs amoureux que tu as vécus ou cela peut t'expliquer des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu as du mal à te mettre en couple, ou te mettre en couple pour toi, ça rime avec, avec de la souffrance, avec faire des compromis, avec renoncer à, à, à ta liberté, et c'est quelque chose dont tu ne vois pas l'intérêt. Ces conseils seraient valables en fait pour n'importe quel couple, mais ils prennent encore plus de sens si tu es un orphelin ou une orpheline, ou si tu es en couple avec un orphelin ou une orpheline, parce que les souffrances et les blessures que tu as vécues, elles peuvent donner naissance à ce genre de comportement et qu'il faut à tout prix les éviter. Ces conseils, je les ai appris à mes dépens. C'est des règles en fait, que, que je ne suivais pas et qui m'ont apporté beaucoup de souffrance. Je ne dis pas que ces comportements, tu les adoptes consciemment et que tu fais exprès euh, d'être comme ça. Ils peuvent être liés à plusieurs facteurs, principalement à la blessure d'abandon que tu as vécue ou que tu vis avec euh, le deuil de, de ton ou tes parents. Mais aussi, ils peuvent venir aussi simplement du, du stéréotype du couple et de l'amour dans la société. De, de la culture ou des films qui t'inspirent ce genre de comportement ou ça peut venir aussi de, du comportement de, de proches dans, dans ta famille ou d'amis ou parfois même simplement de, des conseils mal avisés euh, d'amis ou de, de personnes qui, s, qui se comporteraient comme ça. D'ailleurs il y a un moyen assez simple pour détecter si, euh, si, tu reçois des, si les conseils que tu reçois c'est des bons conseils ou des mauvais conseils c'est est-ce que les, les personnes qui te donnent ces conseils sont eux-mêmes dans un couple ou dans une relation qui les épanouit Le premier comportement que tu devrais éviter à tout prix, c'est d'être jaloux ou possessif. La jalousie et la possessivité peuvent s'exprimer à plein de degrés différents. et C'est en fait la peur que l'autre ait une relation qui soit plus connectée avec une autre personne et le sentiment que tu puisses te retrouver en danger par rapport à cette relation parce que tu manques de confiance en toi-même, parce que tu as peur de l'abandon, tu as peur d'être délaissé. Et euh, la jalousie, ça peut aller jusqu'à se faire des films, ça peut aller jusqu'à s'imaginer des scénarios ou chercher à contrôler l'autre, lui interdire de faire des choses par, par peur de l'abandon. Cette, cette attitude, en fait, est néfaste pour ton couple. Parce qu'en étant jaloux ou possessif, tu, tu crées ce que tu crains. Et en voulant à tout prix garder l'autre pour toi, par peur qu'il t'abandonne, en cherchant à à contrôler son comportement, inévitablement, tu lui donnes envie de te fuir. Parce qu'aucun être humain n'aime être contrôlé ou manipulé. Donc si tu enfermes ton partenaire ou ta partenaire dans une prison, et si pour toi, la définition du couple, c'est une prison, la seule chose qu'il aura envie de faire, c'est de s'en évader. Le deuxième comportement que tu devrais éviter, d'autant plus si tu es jaloux, et que je, vraiment je te déconseille d'avoir c'est ce que j'appelle « ouvrir la boîte de Pandore ». Ouvrir la boîte de Pandore, ça serait par exemple de commencer à espionner ton compagnon ou ta compagne, de commencer à l'espionner, de commencer à la contrôler ou à la fliquer. Ça, c'est un cas extrême de possessivité dans lequel tu vas aller jusqu'à euh, enfreindre des règles d'intimité et de respect pour ton partenaire. Ta peur de l'abandon est si forte en fait que tu crois qu'elle qu t'autorise à espionner ton ou ta partenaire. Et le problème avec cette, cette attitude c'est que tu dépasses une ligne et un point de non-retour. Si tu n'as pas confiance en ton partenaire, interroge-toi sur ta confiance en toi. Si l'idée, et je dis bien l'idée, parce que la base, c'est qu'une idée, si l'idée euh, que ton partenaire puisse avoir une relation plus connectée avec une autre personne te pousse à le fliquer, à le contrôler, à l'espionner, bah très certainement, tu es toi-même en train de signer l'arrêt la de mort de ton couple. Parce que donc en ouvrant la boîte de Pandore, en allant, je sais pas, fouiller dans son téléphone, fouiller dans ses affaires personnelles, en, en faisant ça, il y a deux issues possibles. Soit tu vas rien trouver et ça va t'apaiser temporairement, mais très rapidement tu auras besoin d'autres justifications et tu plus loin dans ton contrôle et tôt ou tard ça va exploser. Parce que à la base, tu as une peur, tu as une peur d'être seul, tu as une peur d'être abandonné, tu as une peur d'être trompé. Et cette peur-là, si tu la soignes pas, elle reviendra sans cesse. La deuxième issue à cette situation-là, euh, c'est que tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver le moindre petit indice, la moindre petite trace qui va potentiellement créer un tsunami dans ton couple. Et même avec une preuve avérée qui te fait dire « j'ai bien fait d'aller fouiller, euh, j'ai bien fait d'aller contrôler », eh ben, en réalité, si tu en es arrivé là, c'est qu'il y a bien longtemps que tu as cessé d'être connecté avec ton partenaire. Il y a bien longtemps que tu as cessé de mettre de, une bonne énergie dans ton couple. Et, et que si tu arrives aujourd'hui à ce résultat-là, à ce, résultat ce constat-là, ok, peut-être cette personne-là, peut-être ton partenaire t'a trompé, peut-être elle, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle a, elle a brisé votre confiance. Mais en fait, si toi, tu as été jusqu'au point d'aller contrôler et fliquer, c'est que cette confiance-là, tu ne l'avais de toute façon plus en toi. Et donc, il y a aussi des questions à, à te poser de ce côté-là. Donc, dans tous les cas, je te déconseillerais vraiment d'ouvrir la boîte de Pandore. Je te déconseillerais vraiment, je te conseillerais, si tu as des peurs, si, si c'est ça qui te fait peur, je te conseillerais d'écouter ta peur. Je te conseillerais d'aller en discuter avec une personne neutre et bienveillante et et de, de ça et de, de trouver une autre solution le, le troisième comportement que je te déconseillerais d'avoir euh, c'est d'attendre une certitude soit dans ton propre engagement dans ce couple, soit dans l'engagement de l'autre, et peut-être as peur de l'engagement parce que tu attends et tu espères d'avoir une certitude tu espères la certitude d'avoir euh, que tous les critères du partenaire parfait soient réunis pour t'engager et attends un miracle Sauf que ce miracle, il ne viendra pas. Ou s'il vient, il viendra de toi. En amour, il ne s'agit pas de certitude. Il ne s'agit pas de savoir à 100% ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Il s'agit de confiance, d'aventure et de pari. Si aujourd'hui, tu cherches une certitude, tu ne cherches pas une aventure. Et si tu ne cherches pas une aventure, la vie de couple n'est pas faite pour toi. Parce qu'il y aura des imprévus, parce qu'il y aura des choses à apprendre et qu'il faudra toujours grandir. Parce que l'autre dans ton couple, c'est pas quelqu'un qui est figé, l'autre n'a pas une personnalité immuable qui sera forcément la même dans 5 ans ou dans 10 ans, et, et tu ne seras sans doute pas la même personne dans 10 ans. Donc faire des plans, avoir des certitudes, c'est un mauvais calcul. Le quatrième comportement que je te conseillerais que je te d'avoir vis-à-vis de ton couple, c'est d'attendre que l'autre soit parfait. Et parce que le jugement, c'est le contraire de l'amour. Si la personne que tu recherches doit Répondre à des critères que tu aurais coché, euh, par exemple, dans un algorithme d'un site de rencontre. Bah J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ces critères sont bidons. <rire> si tu laisses une machine, euh, un ordinateur calculer la personne avec qui tu, devais tu devrais vivre, tu joues avec les statistiques et tu as peu de chances d'avoir des surprises. Ta vie, elle aura bien été calculée à l'avance. Euh, et si tu juges que tu devrais être avec telle personne parce qu'elle est parfaite, sache que d'avance, tu te trompes. Parce que peut-être aujourd'hui, cette personne t'inspire mais elle n'est pas parfaite. Et tôt ou tard, tu découvriras que, bah, avec les traits de caractère qui t'inspiraient au départ, il y a aussi un côté sombre, un côté pile, un côté face, et un côté que tu vas peut-être finir par détester parce que c'était le côté qui t'attirait à la base. Personne n'est parfait et, et personne ne répond à des critères de, de perfection que tu peux avoir parce qu'aucun être humain ne peut être mis dans une case. Et probablement, cette, cette personne si parfaite... Euh, à tes yeux, bah peut-être qu'un jour elle va juste se réveiller et elle va vouloir changer radicalement son comportement et, et peut-être que ça, ça pourra te déplaire. Et je ne me mettrai pas non plus en couple à ta place si je n'étais pas prêt à ce que mon partenaire me déplaise ou si je n'étais pas prêt à ce que mon partenaire soit en désaccord avec moi. Sinon, je chercherais juste à vivre avec un reflet de moi ou je chercherais à vivre avec un compte Instagram où tout est beau, tout va bien, il euh, n'y a que du soleil partout. Mais ça serait, ça serait en fait une expérience de vie assez fade. Enfin, le cinquième conseil, est euh, très spécifiquement, euh, si tu es en couple et que tu es orphelin ou orpheline, j'attendrai n'attendrai pas de l'autre qui réponde à mes souffrances. Je n'attendrai pas de l'autre qu'il qu réponde à mes peurs vis-à-vis -vis de la solitude ou vis-à-vis -vis de la mort. Parce que la personne avec qui tu es en couple, ou la personne que tu vas rencontrer, elle n'a sans doute pas vécu le, deuil, le même deuil que toi. Ou même si elle a vécu un deuil similaire, même si c'est aussi un orphelin ou une orpheline, euh, il, est, il y a plusieurs solutions qui se proposent à toi. Soit c'est une personne qui a réussi à, les dépasser, à dépasser cette difficulté. Euh, mais même si elle s'en est remise, il est peu probable que cette personne ait les outils pour t'aider à, à dépasser ta propre souffrance. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est impossible, mais c'est très compliqué et surtout, en étant en couple avec cette personne, vous êtes engagé sentimentalement et émotionnellement ensemble. Vous êtes impliqué, vous êtes interdépendants. Et dans cette situation, c'est très difficile pour elle de t'aider. Parce qu'elle est partie prenante. Et euh, si tu as peur de la solitude et de l'abandon, et que tu demandes à la personne qui potentiellement pourrait t'abandonner, de t'aider à ne plus être dépendant d'elle... Tu vois bien que c'est quelque chose qui est compliqué. Tu vois bien qu'il y a un souci. Et pour ça, je te conseillerais vraiment d'aller plutôt voir une personne tierce, une personne neutre, et surtout une personne qui a résolu ces questions. Donc tu peux en parler à un psy, tu peux en parler à un coach spécialisé, et peut-être à des amis qui pourraient t'aider, même si c'est assez rare, parce que c'est quand même des questions assez profondes que les questions de la mort, de l'amour et du couple. Et ce sont des questions qui... A de personnes qui ont résolu en tout cas si tu, si tu veux en discuter avec moi j'ai prévu de prendre du temps dans les prochains jours dans les prochaines semaines je me suis je me suis bloqué des créneaux pour en discuter pour échanger avec toi ce sujet et tu peux prendre un rendez-vous téléphonique sur, euh, sur mon site je vais te donner le lien le, pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi tu, tu vas sur masterclass.orphelin avec un s .fr RDV masterclass.orphelin avec un s.fr/rdv. À très bientôt au téléphone. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent. Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Donc, je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilience est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8 h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de la valeur d'un véritable échange humain.